1: Bien, estamos aquí de regreso en tiempo logístico agradecido con todos ustedes eh, que nos están siguiendo en este programa vamos a continuar con la barra de colaboradores el día de hoy, y bueno, los temas son interesantes, ya que bueno, pues siempre se contactan pues, especialistas eh, a nivel nacional, y como les comenté al inicio de este segmento, vamos a continuar con esa gestión de riesgos en los sistemas del comercio exterior en los sistemas mexicanos, hay una gran diversidad de opiniones y por supuesto que todas nos importan, todas son de sumo interés, eh, ver los, escuchar y ver los análisis de algunos y de otros es importante en esta materia y para este momento y para este segmento yo le quiero dar una cordial bienvenida y por supuesto contento de que esté con nosotros el presidente de ACLA, el maestro Felipe Miguel González Jaimes, a quien ya lo tenemos conectado, ya lo, lo tenemos conectado aquí, listo y bueno pues hay que darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo, bienvenido a Tiempo Logístico nuevamente. ¿Qué pasó mi Paco? ¿Cómo están? Pues a gusto de que estés aquí nuevamente contigo, aquí con el calorcito de Manzanillo. ¿Tú dónde andas hoy? ¿Estás en la Ciudad de México?
0: Estoy en Ciudad de México, exactamente aquí en las en las lluvias de estas épocas que estamos casi casi ahogados.
1: Ya y gracias por
0: la invitación y gracias a todos tus radioescuchas.
1: Bueno, amigo, pues este, vámonos a la materia que se nos van volando 15 minutos con gente con tanto conocimiento con, como tú en este sentido. La gestión de los riesgos en eh, los sistemas, en el comercio exterior, hay una gran cantidad eh, de opiniones y, bueno, no, nos gustaría escuchar tu perfil al respecto en cuanto a todos estos temas. Hay grandes opiniones, eh, en este momento existen algunos eh, algunas dudas, algunos temores, inquietudes, en fin. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
0: Bueno, el, el tema de los sistemas y el análisis de riesgo, lo que hay que tomar en cuenta es de que quien los genere o, o cualquier autoridad que los ponga en marcha, pues debe de contemplar que todos los actores del comercio exterior, hablando de autoridades para, para, eh, que intervienen en el despacho aduanero, pues estén conectados. no. Es la mejor forma de poder tener una, una línea totalmente horizontal para que pueda tener cualquier autoridad visibilidad de lo que se está importando, exportando en este país, Paco. Ese, ese sería básicamente lo ideal, ¿no? Ese es el punto ideal donde podamos hacer una trazabilidad de las importaciones de mercancías, de orígenes, de proveedores, de tráficos, de todo, todo esto que conlleva el comercio exterior mexicano y ese análisis de riesgo debería ser tan, tan versátil que desde que sale prácticamente la mercancía desde un origen, llamémosle así, yo opinaría que ya, ya sabemos o la autoridad debe de saber si va a haber reconocimiento aduanero o no no ya sabe a quién a, digo, no en su 100% pero con gran certeza ya, ya sabe quién de dónde viene, de dónde sale qué producto es, a dónde va consignado este incluso puede saber en, en el caso de nosotros como agentes aduanales qué agente aduanal lo pueda despachar digo, hay muchas cosas que que el análisis de riesgo y esos sistemas hablan por sí solos y quedarían una certeza jurídica. Y ese acoplamiento entre control que quiere la autoridad y la facilidad que piden los importadores, ¿no? Es esa forma de cómo unir esas dos grandes palabras, control y facilidad, para que se lleve a cabo y que nosotros, pues, como México, como Manzanillo, que es donde estás tú, donde hay un puerto totalmente saturado y sobrepasado en volumen de carga pudiera tener una competitividad mayor, ¿no? Eso eso sería yo creo que algo ideal mi paco.
1: Sí, claro, eh, eh, pero bueno, eh, creo que ahorita está enfocado más por parte de las autoridades el control, ¿no? Eh, independientemente de que puedan ver con otro con otro objetivo el tema de la facilitación, porque bueno, pues eh, nos queda claro que en el caso de una aduana, eh, eh, la recaudación es el objetivo principal y que se puede fomentar y se puede elevar a través de la facilitación. Pero creo que se está observando desde otro punto de vista o eso parece ser lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, pues esperemos a ver qué es lo que sucede en, en más adelante con relación, en este caso ahorita, por ejemplo, en el tema eh, del aviso de cruce, el famoso aviso de cruce que, que viene sustituyendo al Doda y que, bueno que va a tener pues su impacto. ¿Cómo está tu percepción en este momento con relación a ese tema?
0: Pues mira, el, 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 abuso, el aviso de cruce, este, ¿qué te podría decir? Pues es un nuevo instrumento, ¿no? Es un nuevo instrumento sí. que considero yo que ya lo, ya lo superamos, por decir algo, ¿no? Okay. Y te digo ya lo superamos porque Ajá. tenemos un joven, hablando de sistemas, ¿no? Ya tenemos una, tenemos una factura que se vuelve un pedimento. El pedimento es realmente la, la transcripción de la factura por cuestión técnica con fracciones arancelarias. Y ya tenemos toda esa información. Y luego tenemos el... El del transportista, el complemento de, de, de la carta porte, que también se pone otra serie de información que tiene sí. que tener eh, el transportista para llevar a cabo la entrega de esas mercancías. Y teníamos, o tenemos, porque ahora todas las aduanas del país estamos en un, en un sistema mixto, donde podemos operar con DODA, ¿no? O, o podemos operar con el, el ABC, ¿no? que le, Como comúnmente le dicen. Sí. Este. Y con ello, pues yo creo que se están duplicando muchas funciones, Paco, así como que tenemos la misma información en diferentes puntos, pero es la misma. Entonces, deberíamos de unirlas y poder hacer esto más práctico. Ese sería mi punto de vista como agente aduanal ¿no? Así, ¿para qué capturo un COVE? Ya tengo la información en el pedimento, este viene un comprobante de valor también nuevo, este, viene la carta aporte, el complemento de carta aporte que trae información, pero con, con, otro, con otro directorio, ¿no? Porque no, nunca pudimos enlazar ese directorio de fracción arancelaria con ese de, para los transportistas. Y ahora, este ABC que tenemos, pues bueno, es, es información al fin y al cabo de la mercancía que va a cruzar o se va a internar al país o se va a exportar. No si como que tenemos cuatro o cinco elementos que pudiera congentarse en uno solo, pero que todas las todas las autoridades puedan verlo. Ese, ese sería el, el objetivo principal.
1: Bueno, todas y las todas autoridades y, y todos los involucrados en la gestión, ¿no? o sea, eh, eh, hablando del importador, el agente aduanal, todos, incluso cualquier eh, gente común y corriente puede, pudiera tener acceso a ello eh, para poder tener una mejor eh, observación del proceso que se está llevando.
0: Pues sí, porque es una transparencia, ¿no? Claro, o sea, claro. Lo que no, lo que no se puede dar a conocer son valores, precios de compra, de transacción. Esa es, 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 es información confidencial. ¿no? Sí, por que supuesto, no, no, me, eso no me queda se, claro. No se va a dar. Sí. Pero el, la información, por eso hay una ventanilla única, ¿no? Sí. La ventanilla única, todo mundo sube información y en esa información, con esa información... Se hace análisis de riesgo con esa información, se lleva a cabo ciertos parámetros con esa información, se hace estadística, así, esa ventanilla única y la sube todas las dependencias. Entonces, homologación, si
1: sea, homologación sería como homologación. que el criterio, el criterio principal para poder dar avances eh, eh, de una manera satisfactoria hacia todos los rumbos, ¿no?
0: Sí, porque incluso la estadística que te acabo de nombrar es muy importante para el análisis de riesgo. O sea, sí. ¿Qué cantidad de cierto artículo se exporta de un país? Y para nosotros, ¿cuánto de, ese, de esa exportación de ese país nosotros la reflejamos como originaria de ese país? O así, acuérdate también que en la fracción arancelaria... En sus dos, en el capítulo y, y en sus dos, en sus cuatro primeros dígitos, por, por, por llamarlo para aquellos que no, que yo creo que todos los que oyen este programa son especialistas en comercio exterior y mayor que yo, los cuatro primeros puntos de una fracción pues nos dice exactamente de qué, de qué se trata. no Entonces, todo eso hace estadística. Todo el pedimento de importación es uno de los, de los desarrollos más avanzados que puede existir en el mundo, el mexicano. ¿eh? Está... está Está incluso galardonado, te podría decir yo, en la AMC, porque trae una información, es toda la información que puedes decir, el Incoterm, todo tiene ahí, todo viene en el, en el pedimento de importación, y con ello, pues solamente el análisis de riesgo se difiere en ese sentido, así lo vamos a ver, qué se puede traer, cómo se puede traer, quién lo va a traer y hasta cómo va a salir, ¿no? Ese, el OBC, pues es el DODA, ¿no? Con el cual claro. va uno a, a modular o el, la, el complemento carta cartaporte, que es el que quién lo va a transportar y qué transporta en, en comercio exterior, estoy hablando porque no nomás lo de, lo de comercio exterior se transporta, sino es un, un mundo de mercancía. Sí. Pero todo esto nos lleva a cabo de que una información debería de ser totalmente horizontal, totalmente en un solo parámetro donde todos los actores pudieran tener acceso muy rápido, y muy transparente. Ese, ese sería yo creo que lo ideal que todo mundo estamos buscando para llevar a cabo la competitividad que buscamos como país, mi Paco. Así, no es un tema interno, es un tema de cómo demostramos a, a, a todo el mundo que México hace bien las cosas y que México es transparente y que México está abierto a la inversión y que México requiere de hacer las cosas correctamente qué es lo que estamos buscando y creo que muchas cosas se hacen correctamente, muchas cosas, hay más cosas buenas que malas, eso te lo puedo garantizar, pero sí es algo que debemos de procurar siempre, buscar cómo minimizamos el impacto de hacer un trámite más
1: interesante esa eh, información que nos compartes en cuanto a tu análisis porque pues me queda claro que eh, pues estamos en una posición geográfica eh, pues insuperable ante el mundo eh, pues debido a los vecinos del norte el consumo y bueno la llegada de las mercancías de Asia entonces eso nos nos da un, una oportunidad de poder hacer eh, pues algo eh, muchísimo más grande de lo que podemos hacer en este momento en cuestión eh, del comercio exterior ya sea hacia el sur, hacia el norte eh, y bueno la facilitación es entonces el caso eh, que podríamos concentrar en este tema no eh, para que pudiéramos tener avances y bueno evidentemente la homologación de algunos sistemas para poder eh, tener una gestión más fácil ahora en todo este tema que nos estás comentando eh, como agente aduanal eh, como agente aduanal eh, en cuestión eh, de estos nuevos sistemas la carga de trabajo eh, y los riesgos cómo los perciben
0: pues mira, la carga de trabajo nosotros hacemos, como, como bien sabes y muchos de los que nos escuchan, nosotros hacemos, nosotros sistemas, nos, los agentes anales hemos invertido mucho en sistemas. Sí. Así, tanto en pedimentos como para hacer reportes a los clientes, para anexos 24, así. Sí, tenemos realmente el agente anual que invierte en su negocio, los, los agentes anales que se vuelven OEA, que invertimos mucho dinero para poder tener una una visibilidad al interior de nosotros porque acuérdate que nosotros los agentes aduanales somos responsables solidarios y el primer interesado que salgan bien las cosas somos nosotros así sí si, sí si yo hago mal las cosas pues yo soy el primero responsable solidario de cualquier operación de comercio exterior que tenga entonces yo soy el primero que hago un análisis de riesgo con el cliente así yo antes de estar oyendo hace rato tu tu, tu 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 programa oía no trata con el agente aduanal no ve directamente con el agente aduanal Así no Hay personas que por buenas o malas, pues bueno, representan un comercio, pero siempre tienen que ver que el titular está al pendiente de su patente porque al final él es el que está haciendo esas operaciones. El, nosotros con ese desarrollo que hacemos, ya sea adquirido por empresas terceras o los agentes anuales que desarrollan sus propios programas de pedimentos, tenemos uno que es muy común que se llama web service. Sí. Y ese web service hace muchas cosas porque está alimentado. Es, es como, como cualquier programa que si tú en un programa le alimentas basura, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar basura, claro. ¿no? Por más desarrollado que sea y por más capítulo, este, puntos que le pongas de, de supervisión, pues te va a arrojar basura. Si tú en esos web service capturas correctamente por primera vez todo lo que vas a hacer, pues ese web service va a ser el que va a generar cualquier tipo de reporte o trámite. Así, no, 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 no dudo que exista gente que se meta en la página, y hace ratito lo hablábamos, de la eh, ventanilla única, y que en ventanilla única capture un COVID. ¿no? Si lo va a hacer así, pues felicidades, ¿no? Existe la herramienta, existe cómo hacerlo, y existe la facilidad desde cualquier, desde cualquier computadora de cualquier parte del mundo. Pero nosotros, los agentes anales, pues desarrollamos ciertos sistemas como es este, y con web service, ya transcribimos la información y la mandamos de un solo golpe y eso hace que nuestra forma de, de hacer COVES electrónicamente pues sea mucho más rápido que meternos a una página o a una bueno, sí, una página a una ventanilla única y hacerlo uno por uno que sería totalmente muy tortuoso. Pero eso lo tenemos nosotros por, por la necesidad que tenemos. No es lo mismo hacer un pedimento de una factura que hacer un pedimento de 10 facturas. Claro. O, o hacer un pedimento de una fracción, hacer un pedimento de 20, 50, 100 fracciones. ¿no? Hay pedimentos de mil items, no Entonces, ¿cómo vas a separar todo eso? Pues obviamente desde que tú vas capturando, pues se va acomodando de tal forma que el sistema te lo está haciendo. Entonces, el, el de, el, la inversión en desarrollo como agentes aduanales es muy importante. El que no invierte con, en, en este sentido para sistemas, pues para mí podría decir el que está fuera de, de órbita o, o que se va a quedar rezagado porque el mundo de hoy de los agentes aduanales pues todo es electrónico, ¿no? Es paperless claro. y mañana Paco va a ser humanless, así. Mañana, ¿qué buscamos? Pues que entre menos gente vaya a las aduanas, pues mejor porque claro. todo va a ser con análisis de riesgo. Si ese análisis de riesgo puede operar muy bien, pues desde que llega la mercancía ya sabes si se va a hacer reconocimiento aduanero o no. Bueno,
1: vamos pues a ver cómo están los sistemas. Digo, sí sí me parece súper interesante eso y, y de verdad que eso sería como que parte como para un programa completo para platicarlo porque es una situación que pues nos gustaría a muchos, ¿no? Sobre todo eh, la protección de la intelectual, intelectualidad de todos. Pues sí,
0: hay muchos, obviamente, muchas empresas que se dedican a sistemas, o digo, otros agentes anales los sí, desarrollan, sí. Y, y, y con uno y otro, de, no estoy hablando que uno sea bueno o otro no, todos son buenos, claro. y todos hay que, hay que intentar mejorarlos, acuérdate que todo lo que es medible es propenso a mejorarse, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es medirlo, mejorarlo y siempre estar a la vanguardia como, como una aduana integral o una aduana inteligente, a nivel mundial, ¿no? que sepan que en México se hacen las cosas bien, que tenemos los sistemas adecuados, que tenemos ese análisis de riesgo adecuado y que, que podemos operar con nosotros y que y que nosotros podemos exportar también esa tecnología, no, no más quedárnosla adentro. ¿eh? Desde Llevarla luego. en Sudamérica y a otros países que nos, nos contraten, pues con mucho gusto seguramente cualquier empresa que se dedica a estos temas iría a cualquier país a dar una asesoría para que mejoren su forma de operar.
1: Pues muchísimas gracias por esta colaboración, querido amigo, de verdad siempre enriqueces el programa con el contenido que nos ofreces, muy contento y muy agradecido contigo.
0: No, pues muchas gracias Paco por la invitación y pues aquí estamos como siempre al pie del cañón, aquí todavía en la oficina trabajando.
1: para darle. Este negocio,
0: ya sabes que el comercio internacional o comercio exterior como lo quieran expresar, no para. A darle, no amigo. Hay forma y, y trabaja 24/7. Bueno. Okay, mi Paco, pues muchas gracias a todos por escucharnos una, y, y estamos al habla.
1: Un abrazo. Hasta la próxima, amigo.
0: Hasta luego, bye.
1: Y bueno, eh, nosotros este, eh, nos vamos a ir, por supuesto, a una cápsula, la cápsula de Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico y después nos vamos directamente a un corte. Regresamos.